0: Privatanleger Wall Street Bets versus Hedgefonds, GameStop, Silber und die Finanzmedien. Podcast Folge Nummer 351. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldspillung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, das heißt jetzt schon seit über sechs Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über weiterführende Themen, das heißt es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, sind die eher auf der Käuferseite oder auf der Verkäuferseite oder wir besprechen bestimmte Bereiche, die spannend sein könnten. Zum Beispiel hatte ich im September 2020 darauf hingewiesen, dass damals die Stimmung, dass die gegenüber Energieaktien, dass sie damals so negativ war, dass es einfach überzogen sein könnte. Und das hat sich auch so dargestellt. Das heißt, die Stimmung hat sich hier wesentlich verbessert in den letzten Monaten. Und dementsprechend sind hier auch die Preise vieler Energieaktien sehr stark nach oben gegangen. Wenn dich solche Themen interessieren, und wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Am Sonntag, den 7.2., da öffnet der beliebte Inner Circle von Geldbildung, kurz der IC von Geldbildung. Das ist ein Mitgliederbereich, wo ich dich begleite. Das heißt, da gibt es monatliche Calls, da gibt es ein Echtgelddepot, wo ich dich also unterstütze bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Schau dir einfach mal, wenn dich das interessiert, das heißt, wenn du sagst, du willst eine laufende Begleitung, du willst auch immer wieder konkrete Ideen vorgestellt bekommen von mir, dann schau dir das Ganze an. Und zwar kannst du auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Das öffnet, wie gesagt, am 7.2. für eine kurze Zeit die Tore für neue Mitglieder. Dort findest du auch alle weiteren Informationen und kannst dich dann auch einschreiben, wenn dich das Thema näher interessiert. In der heutigen Podcast-Folge da sprechen wir über ein Thema, was in den letzten Tagen die Medien wirklich sehr stark dominiert hat. Das heißt, das Thema GameStop, das Thema Silber, das Thema Privatanleger versus Hedgefonds, das Thema Reddit und dort eine Gruppe und zwar Wall Street Bets. Da gehen wir heute genauer drauf ein. Das heißt, schauen wir uns die ganze Thematik an, schauen uns auch an, wie hat sich eigentlich diese GameStop-Geschichte entwickelt. Wir schauen uns Silber an und ich möchte auch ein paar Punkte mit dir besprechen zum Thema der Finanzmedien, weil man da auch wieder einige Sachen sehr schön gesehen hat in den letzten Tagen. Wenn wir uns erstmal anschauen, was ist GameStop überhaupt, die Aktie, die jetzt immer in den Medien so stark genannt wird. GameStop ist eine börsennotierte amerikanische Einzelhandelskette, für Computerspiele und Unterhaltungssoftware. Die Gesellschaft hat über 5.000 physische Geschäfte weltweit, wobei ein Großteil davon in den USA entsprechend ist. Wenn wir uns die Umsätze anschauen, dann ist es eine Gesellschaft, die im niedrigen einstelligen Milliardenbereich Umsätze erzielt. Das heißt, 2019 beispielsweise, da hatte GameStop einen Umsatz erzielt von etwas über 8 Milliarden Dollar. Wir können bei den Umsätzen sehen, dass die hier, in den letzten Jahren auf einem Niveau geschwankt sind in dem Bereich, also von 7, 8, 9 Milliarden Dollar. Es gibt hier keine wesentlichen Steigerungen. 2020 war die Gesellschaft auch stark betroffen durch die Schließungen. Das heißt, 2020 lag dann der Umsatz nur noch bei 6,5 Milliarden Dollar. Im August 20 2014, damit du ein Gefühl bekommst, da stand die Aktie von GameStop bei über 40 US-Dollar. Dann fiel die Aktie in den folgenden Jahren bis zum August 2020 auf 4 Dollar. Also wir schauen da jetzt erstmal auf eine Aktie, die sich sehr schlecht entwickelt hat, weil einfach der Markt sehr viele Ressentiments gegenüber dem Titel gesehen hat. Das heißt, gegenüber dem Geschäftsmodell, auch mit den physischen Geschäften, auch Misstrauen gegenüber dem Management. Das heißt, das war die Stimmung erstmal gegenüber der Aktie, gegenüber GameStop jetzt im Jahr 2020. Anfang 2021, am 4.1., da stand die Aktie dann bei ca. 18 Dollar, also die hat sich schon sehr stark nach oben entwickelt und das Ganze hat dann eine unglaubliche Dynamik aufgenommen und die Aktie stand dann am Höhepunkt, am 28.1.2020, da stand die Aktie im Hoch bei fast 500 Dollar. Das heißt also, die Aktie hat sich mehr als verhundertfacht in wenigen Monaten. Wenn wir uns mal die Börsenbewertung anschauen, dann ist es so, dass per 1.12.2020, dass die Gesellschaft ca. 70 Millionen ausstehende Aktien hat und dann kommst du einfach auf die Börsenbewertung, indem du die Aktien multiplizierst mit dem jeweiligen Aktienpreis und dann siehst du, dass dann die Gesellschaft in der Spitze mit über 35 Milliarden Dollar an der Börse bewertet war. Jetzt am 3.2., wo ich die Folge für dich aufnehme, da ist es so, dass die Aktie jetzt deutlich wieder gefallen ist von diesem absoluten Hoch und zwar auf ca. 90 US-Dollar. Was ist jetzt passiert bei GameStop? Was ist bei GameStop passiert? Dass die Aktie von wenigen Dollar, dass sie dann so an Fahrt aufgenommen hat, bis auf fast 500 US-Dollar. Das ganze Thema rund um GameStop, das startete mit einer Unterbewertung. Das heißt, die Aktie war aus Sicht von einem Prominenten Investor unterbewertet und zwar von Michael Burry. Wer ist Michael Burry? Michael Burry erkannte die sich anbahnende Blase am US-Immobilienmarkt und sah die darauffolgende Finanzkrise 2007, 2008 kommen. Er positionierte sich damals massiv entsprechend in diese Richtung, dass das Ganze zusammenbrechen wird und er hat damit sehr viel Geld verdient und vielleicht kennst du auch den Film, wo er porträtiert war. Wenn du ihn nicht kennst, dann empfehle ich dir, den Film anzuschauen und zwar ist das The Big Short, da wird Michael Burry und seine Geschichte porträtiert. Was hat jetzt Burry mit GameStop zu tun? Hier müssen wir jetzt zurückgehen ins Jahr 2019. Am 16.08.2019, da hat Michael Burry als Aktionär von GameStop, erhielt hielt damals ca. 3% der Firma, da hat er dem Board of Directors einen Brief geschrieben und darauf gedrängt, dass das autorisierte Rückkaufprogramm, dass das jetzt endlich durchgeführt werden soll. Was ist ein Aktienrückkaufprogramm? Ein Aktienrückkaufprogramm, das ist einfach eine Möglichkeit einer Gesellschaft, Geld den Aktionären zurückzugeben. Das heißt, eine Firma hat zwei Möglichkeiten, entweder Dividende oder Aktienrückkäufe, weil wenn eine Firma Aktien zurückkauft, dann reduzieren sich die, ähm, die ausstehenden Aktien und dadurch verbessert sich ja das Ergebnis, das heißt, Gewinn je Aktie, Umsatz je Aktie, all das verbessert sich, weil es ja weniger ausstehende Aktien gibt. Das heißt, das ist einfach eine Möglichkeit, wie eine Gesellschaft Geld zurückgeben kann, wenn zum Beispiel die Gesellschaft selbst das Geld nicht irgendwie produktiver verwenden kann und dadurch den Firmenwert steigern kann. Es gab jetzt bei GameStop, also Burry als Aktionär, es gab hier ein autorisiertes Aktienrückkaufprogramm und Burry hat gesagt 2019, mach das endlich mal. Warum hat er das gesagt? GameStop hatte zu diesem Zeitpunkt eine Börsenbewertung von ca. 310 Millionen Dollar und ähm, es waren autorisiert für ein Aktienprogramm ca. 238 Millionen US-Dollar, was ja Wahnsinn ist, weil es ja fast der Marktkapitalisierung entspricht. GameStop hatte zu diesem Zeitpunkt damals einen excess Cash, also eine freie Liquidität von rund 480 Millionen US-Dollar. Das heißt, die Cash-Position, die hat damals die Börsenbewertung übertroffen, Das heißt, die Firma hatte mehr Cash gegenüber der Börsenbewertung. Jetzt hätten sie einfach mit diesem Cash ja die Rückkäufe durchführen können und dann hätten sie einen Großteil der ausstehenden Aktien reduzieren können. Damit würden sich dann auch alle Zahlen natürlich dramatisch verbessern. Und da möchte ich jetzt mal eine ganz kurze Passage ähm, vorlesen von diesem Schreiben von Michael Burry an das Board ähm, von, von GameStop und zwar da folgendes geschrieben. Zitat Das auf Englisch. Zitat GameStop could pull off perhaps the most consequential and shareholder-friendly buyback in stock market history with elegance and stealth. Shareholders staring at all-time lows in GameStop see little evidence that GameStop has effectively, effectively leveraged its elite position in the gaming universe as the new paradigm came into clear view over the last five years. The unfortunate reality is that Amazon, not GameStop, bought Twitch in 2014. Instead, in 2014, GameStop started buying wireless store assets. And in 2017, Amazon, not GameStop, bought GameSparks, while less than a year ago, GameStop reversed course and sold its wireless store assets. Shareholder are right to worry. Shareholders do not have faith in current management and have not been inspired by new leadership policies. Zitat Ende. Das heißt, er schreibt hier, die Fehlentscheidungen, Aktie ist auf einem absoluten Tief im Jahr 2019, das heißt der Kapitalmarkt hat kein Vertrauen mehr und jetzt kommt eine Sache noch on top und zwar per 31.07.2019, da waren 63% der damals ausstehenden Aktien leer verkauft, obwohl ja das Cash der Firma die Börsenbewertung übersteigte. Burry zieht in diesem Schreiben, ein Fazit, dass der Aktienkurs auf einem Allzeittief ist und gleichzeitig ja die hohe Leerverkaufsquote reflektiert, dass die Aktionäre dem Management nicht mehr vertrauen, dass sie das Kapital sinnvoll einsetzen können. Das heißt, man glaubt nicht, dass das Cash vernünftig verwendet wird, sondern man glaubt, es wird auch wieder für den Kauf von irgendwelchen Assets verwendet, die eigentlich gar nicht den Wert haben. Und deswegen sagt Barry, gibt es Geld den Aktionären in Form von einem Aktienrückkauf. Das war also eigentlich der Startpunkt von GameStop, dass es eine Firma ist, die ähm, ausreichend Cash erstmal hat, also es gab da keinerlei Gefahr von einer kurzfristigen Insolvenz, dass die Firma prominente Investoren an Bord hat, wie Michael Burry und gleichzeitig eine hohe Shortquote, das heißt, dass viele andere Hedgefonds hier eher gesagt haben, wir glauben nicht, das Management kann das Geld hier noch sinnvoll verwenden. Jetzt kommt Wall Street Bets ins Spiel, das heißt, das ist ein Forum, Das ist ein Subreddit bei Reddit, das es bereits seit einigen Jahren gibt, seit 2012. Jetzt in den letzten Wochen ist es massiv gewachsen, aber dieses Forum oder dieses Unterforum, das gibt es schon relativ lange. Hier wurde jetzt GameStop, also diese Aktie von einem User genannt und zwar mit dem Namen deepf... Value. Der hat eigentlich diesen Titel eingebracht, der hat beschrieben, was er macht und er hat auch gesagt, dass er inspiriert wurde, unter anderem auch von Michael Burry, auch von diesem Schreiben an ähm, an ähm, letzten Endes an das, Board of, an das Board of Directors. Das heißt, dass er auch hier nochmal unterstützt wurde ein bisschen in seiner eigenen Haltung durch Michael Burry. Dieser User, der hat dann einfach dokumentiert, dass er halt sagt, dass es hier eine riesige Shortquote gibt, aber eigentlich die Gesellschaft unterbewertet ist und dass es hier die Möglichkeit gibt, dass es halt dann auch möglicherweise einfach steigende Preise gibt und dass einfach die sich dann auch eindecken müssen, die Leerverkäufer, weil das ist das Wesen von dem Thema Leerverkaufen, dass wenn die Kurse steigen, dass irgendwann dann die Leerverkäufer sich eindecken müssen. Vielleicht an der Stelle nochmal, was ist überhaupt ein Leerverkauf? Ich hatte dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ein Leerverkauf, der leiht sich ein Hedgefonds beispielsweise, der leiht sich die Aktien zu einem bestimmten Preis, der leiht sich also GameStop-Aktien, verkauft diese am Markt und wartet dann, dass er irgendwann die Aktien wieder günstiger zurückkaufen kann. Und dann ist die Differenz der Gewinn abzüglich noch von einer Leihgebühr. Das heißt, der, der die Aktien hat und verleiht, der möchte ja auch etwas haben. Das ist das Thema vom Leerverkaufen. Wenn jetzt aber die Aktie weiter steigt, dann kann das Risiko für den Leerverkäufer enorm werden. Weil der Leerverkäufer, der muss ja irgendwann die Aktie wieder zurückgeben. Also irgendwann muss er die Aktie am Markt wieder kaufen. Und eigentlich will er ja die Aktie günstiger am Markt zurückkaufen. Wenn jetzt aber die Aktie steigt und steigt und steigt, dann reicht irgendwann die Sicherheitsleistung nicht mehr oder der Hedgefonds, der Shortseller kann sich das nicht mehr leisten und muss dann kaufen. Und wenn jetzt ganz viele auf fallende Kurse setzen, es dann aber nicht eintritt, sondern die Kurse steigen, dann kann es Gegenteilige eintreten, dass es eine richtige Dynamik nach oben gibt. Das heißt, dass dann ein sogenannter Short Squeeze einsetzt. Das hatten wir auch sehr prominent bei den Volkswagen Stammaktien. Das heißt, wenn du das mal anschaust, die Volkswagen Stammaktie im Chart, im langfristigen Chart, dann siehst du einen Spike. Und das war genau das Thema auch von einem Short Squeeze. Das heißt, ein Short Squeeze ist sehr selten. Aber wenn der Short Squeeze eintritt, dann hat der Short Squeeze eine enorme Macht, weil plötzlich ganz viele gleichzeitig kaufen müssen, sich eindecken müssen. Und sie auch vielleicht gezwungen werden, sich eindecken zu müssen, weil die Sicherheitsleistung nicht mehr reicht, weil sie eigentlich auf fallende Kurse gesetzt haben. Das heißt, das ist ein bisschen das Thema vom Leerverkaufen und auch von dem Thema ähm, Shortsqueeze, dass dann sich viele gleichzeitig eindecken müssen. Dieser User, der hat also die Idee in diesem Forum präsentiert. Der hat auch offenbart, dass er hier wirklich massiv darauf setzt, dass die Preise steigen werden, schon vor Circa einem Jahr gibt es da die ersten Einträge. Das heißt, er hat für circa 50.000 US-Dollar Call-Optionen gekauft auf GameStop und zwar mit Fälligkeit im Januar 2021 mit einem Strike-Preis, also mit einem Ausführungspreis von 8 US-Dollar. Und das war zum damaligen Zeitpunkt ein sehr hoher Strike-Preis. Also die Option war weit aus dem Geld, weil der Kurs war damals ja weit unter 8 das heißt, es war eher unwahrscheinlich. Aber er setzte damit, also dass er das quasi die Option ins Geld kommt. Aber er setzte damit besonders offensiv darauf, dass die Preise steigen werden, weil er dann besonders viel mit dieser Option verdienen kann. Er hat also immer das weiter dokumentiert und mit steigenden Preisen in 2020 zum Jahresende hin bei GameStop. Da haben sich natürlich auch viele User dann inspirieren lassen, haben sich dann angeschlossen der These, dass einfach dass auch dann hier ein riesen Squeeze werden kann. Da gab es noch weitere Einträge von anderen, die den Case dargestellt haben. Einfach, was wir jetzt besprochen haben, Unterbewertung, Leerverkäufer, dass es hier wirklich eine richtige Dynamik nach oben geben kann. Aber wichtig, Ausgangsbasis ist hier die Unterbewertung und dieser User, der das gestartet hat, der auch einen YouTube-Kanal hat, der hat dann auch bei Rückschlägen immer weiter das gehalten. Also der hat wirklich extrem dran geglaubt. Der hat einfach diese Call-Option weiter gehalten. Und das hat sehr viele dann inspiriert. Und da ist ein bisschen dann Dynamik reingekommen. Und diese Bewegung aus meiner Sicht hatte dann verschiedene Komponenten. Das heißt, ein bestimmter Teil, da ging es wirklich darum, dass man dann die Leerverkäufer zwingt, dass sie sich eindecken müssen. Das heißt, es war dann bei einem bestimmten Teil der Bewegung, das war dann eine Art Occupy Wall Street 20 nur etwas cleverer, weil man hier dann auch Geld verdienen kann. Aber es ging dann nicht nur um das Geld verdienen, sondern es ging auch bei einem bestimmten Teil wirklich darum, wir kaufen die Aktien, wir kaufen das dann nach oben, damit wir es den Leerverkäufern zeigen, damit wir die zwingen, dass sie sich eindecken müssen. Das heißt, das war auch ein Element, was natürlich extrem stark ist, aber gleichzeitig ist dieses Forum massiv gewachsen. Und wenn du denkst, wenn es nicht um die Bewertung geht, respektive wenn Leute sagen, mir ist es egal, ob ich das Geld verliere, sondern ich will einfach dabei sein, ich kaufe mir da eine Art Ticket, dass wir gemeinsam als Kollektiv, als Privatanleger, Schrägstrich Kleinanleger, dass wir hier die, in Anführungszeichen Wall Street, dass wir die rausdrängen, dass wir denen Milliardenverluste bringen, weil die müssen sich dann eindecken und wir sind als Kollektiv als Gemeinschaft organisiert über das Internet sind wir massiv stark. Das war auch eine große Komponente, aber auch natürlich das, dass man dann Geld verdienen will und wenn dann die Preise steigen, dann hast du eh das Thema FOMO, Fear of Missing Out, dass dann neue dazukommen, es wird mehr berichtet und dann hast du halt einen absoluten Spike nach oben auch gesehen. Das war so ein bisschen der Hintergrund und ähm, in dem Forum sind mittlerweile jetzt über 8 Millionen Menschen und Ende 2021, Ende Januar 2021, da kam dann richtig Dynamik rein. Das heißt, es hat sich halt im letzten Jahr, gegen Ende des letzten Jahres schon aufgebaut, durch den User, der das berichtet hat, und andere halt das nachgemacht haben und dann auch immer reicher wurden, weil die Aktie ja schon gestiegen ist. Und dann ist es so, dass dann richtig Dynamik reinkam. Und zwar hatte am 26.01., da hatte Elon Musk getwittert, GameStong. Dann hatte er am 26.01. ein Tech-Milliardär, den Nachnamen kann ich mal nicht aussprechen, ich sage nur den Vornamen. Und zwar der Jamath, der ist auch sehr äh, verfolgenswert auf Twitter. Der hat getwittert, dass er Call-Optionen gekauft hat auf GameStop. Vorher hat er also, also eine Umfrage gemacht oder gesagt, Sagt mal, was sind hier die besten Sachen? Dann wurde oft da der Titel GameStop genannt, weil da waren wir ja schon mittendrin wirklich in dem Thema, dass hier die Preise massiv gestiegen sind, also vervielfacht in ganz kurzer Zeit und sich auch das Narrativ... Ähm, oder die Überlegung aufgebaut hat, um jeden Preis drängen wir hier die Leerverkäufer raus. Und dann hat er das getwittert am 26.01., dass er hier einfach, das waren für ihn kleinere Beträge, ähm, ich glaube eine halbe Million Dollar, also der ist möchte er für den sind es dann Peanuts, ähm, hat er hier eine Call-Option gekauft, der hat aber auch sehr viel Reichweite. Ähm, und ähm, dann hatten wir den Spike gesehen am 28.01., er hatte das dann auch gleich wieder geschlossen, die, äh, diese, diese, ähm, diesen Einsatz und hat es auch dann ähm, gespendet und zwar auch jetzt für kleinere Unternehmen, die einfach durch den Lockdown betroffen sind. Also er hat es dann auch wirklich einfach sinnvoll eingesetzt, die, die Gewinne. Auf jeden Fall gab es dann am 28.01.2021 mit einem Aktienpreis von fast 500 Dollar, da gab es dann den bisherigen Höhepunkt und dann ging es ja jetzt in den letzten Tagen deutlich nach unten. Und der Hedgefonds Melvin Capital, der hier auf fallende Kurse setzte, unter anderem, der verlor durch diesen rapiden Anstieg in diesen Tagen, in dieser ganz kurzen Zeit, da verlor der Hedgefonds Milliarden, weil er short war. Und Melvin Capital benötigte dann Milliarden ähm, Unterstützung oder hat eine Milliardenspritze bekommen von Partnern, unter anderem von Citadel und ähm, konnte so stabilisiert werden. Das heißt, das war ein bisschen die Gemengelage. Und dann kommt noch ein zweites Element dazu. Und zwar, dass manche Broker, die haben auf dem Weg zu dem Höhepunkt oder das war dann, muss ich mal kurz nachschauen, das war dann an dem Spike, also an dem Donnerstag, ja, 28. Ja, das war am Donnerstag, ja, genau, das war an dem, wo auch der Höhepunkt war. Da hatten dann einige Broker verwehrt, kurzfristig den Kauf von GameStop-Aktien. Unter anderem auch der prominente Broker Robin Hood, der sich ja spezifisch auch an Privatanleger und Kleinanleger richtet, der ja schon im Namen das drin hat, die Demokratisierung der ähm, Finanzwirtschaft, dass jeder an der Börse handeln kann, jeder kann damit Geld verdienen und der hatte dann den Zugang verwehrt zum Kauf von Aktien, man konnte dann dort nur noch verkaufen und ähm, das war dann nochmal eine neue Wendung oder ein weiterer Aspekt in, in dieser ganzen ähm, Geschichte, da gehe ich gleich noch darauf ein und parallel neben dem GameStop, dass die Aktie so stark gestiegen ist auf bis zu 500 Dollar, und da ging dann eigentlich die Überlegung weiter, was gibt es denn noch für Aktien, die am meisten geschortet sind, also wo einfach eine hohe Leerverkaufsquote ist, was wird also der nächste mögliche short Shortsqueeze sein. Das war dann ein Thema, wo auch viele andere Aktien dann teilweise sprunghaft angestiegen sind, wo auch eine, eine Shortquote, eine relativ hohe Shortquote vorhanden war. Das war in Deutschland Vater zum Beispiel oder Virgin Galactic und andere, also da hat man einfach dann den Fokus auf den nächsten Short-Squeeze, möglichen Short squeeze kandidaten gelegt. Nochmal das Thema der Broker, also Robinhood hat diesen Zugang verwehrt. Kommen wir gleich später noch zu, zur möglichen Begründung von Robinhood. Auch Trade Republic beispielsweise in Deutschland, auch die verwehrten kurzfristig den Zugang zum Kaufen. Verkaufen war aber weiterhin möglich. Und das löste einen riesen Shitstorm aus, muss man sagen. Und ich will hier mal zitieren, was Trade Republic dann jetzt noch als Erklärung ähm, geschrieben hat, weil das ja schon gewaltig ist, dass man sagt, ihr könnt jetzt nicht kaufen, weil am Ende ist es ja die Entscheidung von jedem Einzelnen, ob man da mitmacht, also ob man sagt, ich kaufe die Aktie über 300, 400 Dollar, 450 Dollar, das muss ja jedem freistehen, das sind ja alles erwachsene, mündige Leute und dass man da eingreift, das macht man ja sonst auch nicht in der Form, warum hat man das gemacht? Also Trade Republic hat hier folgendes dann geschrieben und zwar Zitat Anfang, wir haben diese Entscheidung getroffen, um den Betrieb für unsere Kunden sicherzustellen. Es gab Bedenken, dass es im Zuge der besonders hohen Volatilität rasche Einbrüche der Kurse von Titeln wie GameStop oder AMC hätte geben können. Kurzer Einschub, AMC war dann eigentlich die nächste Aktie, die im Fokus war nach GameStop, weil auch dort die Shortquote relativ hoch war. Dann geht es weiter, was Trade Republic schreibt. Sie schreiben: In diesem Fall hätten technische Verzögerungen dazu geführt, dass es möglicherweise zu starken Verlusten gekommen wäre. Daraufhin oder darauf haben wir uns mit den Risiken für dich in der Mitteilung bezogen. Im Wesentlichen haben die Anzahl der Orders von sechs Titeln die System überlastet. Allerdings wollten wir Verkäufe weiterhin ermöglichen. Es war uns wichtig, Kunden, welche diese sehr volatilen Aktien hielten, die Möglichkeit zu geben, die Aktien zu verkaufen, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen, das hat Trade Republic hier an die Kunden raus ähm, gesendet und ähm, wirklich ein Shitstorm und marketingtechnisch aus meiner Sicht ein absoluter Super-GAU, weil es den Anschein erweckte, dass man diese, diese Bewegung stoppen will, diese Bewegung, die gerade dabei ist, die Leerverkäufer in Anführungszeichen aus dem Weg zu räumen, dass die die Ruder streichen müssen, dass die sich ganz teuer eindecken müssen, dass man dann sagt, auf dem Höhepunkt, jetzt dürft ihr nicht kaufen. Also marketingtechnisch erstmal enorm schlecht, weil ich ja gleichzeitig eigentlich mich so positioniert habe als Broker, dass ich für die kleinen Leute, für die Privatanleger ähm, ähm, da bin. Aber die Begründung ist hier von Trade Republic, technische Gründe so gesehen, wegen den Verzögerungen, das ist die offizielle ähm, Begründung. Dann Robin Hood schreibt folgendes und zwar, die haben eigentlich, das sage ich vielleicht im O-Ton auf Deutsch jetzt übersetzt, die haben eigentlich geschrieben, dass durch diese enorme Volatilität, dass da das Clearinghouse, was sie mandatiert haben oder worüber sie das abwickeln, dass die die Einlagenanforderungen plötzlich um das Zehnfache angehoben haben. Und das war dann einfach ein Thema, weil so viele die Aktien kaufen wollten weiterhin, dass sie das dann begrenzen mussten, damit sie weiterhin auch noch wie sie sagen, hier komfortabel ihre Anforderungen erfüllen können. Das heißt, man könnte da ableiten, dass es da einfach schon vorsichtig formuliert um die Firma ging, also um die Firma, weil sie durch die, oder dass einfach die, die wirtschaftliche Lage der Firma, weil einfach sie da überfordert waren, überlastet waren, überrannt wurden durch den Andrang und gleichzeitig, dass man hier die Anforderungen erhöht hatte durch das, durch das Clearinghouse, dass das dazu geführt hat, dass man kurzfristig gesagt hat, ihr könnt nicht kaufen. Aber die Begründung ist ja die eine Seite, Marketingtechnisch technisch ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht ein super GAU. Und das ist auch ein Beispiel, wie eine Marke, eine Reputation, durch einen Vorgang massiv beschädigt werden kann. Also auch wenn die Marke sich über Jahre aufgebaut hat, dass einfach so ein Vorgang schon enorm ist. Und ich bin mal gespannt, wie es einfach vor allem auch bei Robin Hood weitergeht, wie sie da weiter verfahren. Ähm, weil jetzt ist es so, dass die amerikanische Börsenaufsicht, dass die jetzt in beide Richtungen schauen, also die schauen einmal, was ist eigentlich hier passiert, weil am Ende ist ja die Frage, warum haben die das wirklich blockiert, also ist es, wie sie es sagen oder gibt es irgendwelche anderen Motive, da will ich jetzt nichts dazu sagen, ähm, auf jeden Fall schaut die SEC das Thema sich an, Stichwort Zugang beschränken, weil am Ende ist dann die Aktien sind die betroffenen Aktien ja deutlich gefallen weil die Anleger die dort Konten hatten ja gar nicht mehr kaufen konnten also bei anderen konnte man kaufen aber ähm, das schaut sich die SEC an und das andere ist dann ob es irgendwie den Verdacht gibt von einer Marktmanipulation durch diese durch diese Foren ähm, sage ich mal das ist die, die andere Ebene also in beide Richtungen schaut sich die SEC das Thema an aus meiner Sicht ist es so dass die Verhinderung vom Zugang zum Handel, dass das schon hochproblematisch ist. Weil am Ende hat es ja schon den Effekt, dass an dem, an dem Tag einfach Leute nicht kaufen konnten, die kaufen wollten. Und da bin ich gespannt, was da bei dem Thema dann am Ende rauskommt. Marketingtechnisch also ein Supergau, wenn ich eine Marke habe, die für die Demokratisierung der Finanz steht oder dafür stehen will. Und dann hier den Eindruck erwecke bei vielen Anlegern, dass ja irgendwie sie auf der Seite vom Großkapital stehen, ich sage bewusst jetzt den Eindruck erwecken. Ähm, man muss das Thema dann sich mit im Rückspiegel anschauen, schauen, was da rauskommt. Ähm, aber, aber das ist auf jeden Fall sehr problematisch von der Außenwirkung. Jetzt ist es so, neben der GameStop, da gerieten dann, wie ich schon sagte, andere Themen ins Visier, ebenfalls Themen, die eine hohe Shortquote haben. Da war dann wirklich auch die Überlegung, ich treibe die Aktie nach oben und zeige es den Leerverkäufern, da war nicht mehr der Startpunkt bei manchen Titeln die Unterbewertung, weil bei GameStop war der Startpunkt ja bei diesem User, der das angetrieben hat mit der mit den Call-Optionen, der auch enorm reich geworden ist damit, ich glaube er hält auch noch einen bedeutenden Teil Call-Optionen, aber hat glaube ich auch ähm, schon was rausgenommen. Da war aber nicht dann der Startpunkt zwingend in jedem Fall die Unterbewertung, sondern einfach die Shortquote, dass man da dann wie wild auf alle möglichen Titel gegangen ist die, und die dann nach oben getrieben hat. Und eine hohe Leerverkaufsquote hat ja auch einen Grund oft. also ich habe ja mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie man von Leerverkäufen profitieren kann. Im Endeffekt gibt es halt zwei Begründungen. Entweder es stimmt was nicht an der Aktie, also es gibt wirklich einen Grund, das ist ein Betrug oder die Aktie ist vollkommen überbewertet. Oder das zweite ist, dass es eine Chance sein kann, wenn die Leerverkäufer falsch liegen und inhaltlich sich das dann darstellt, weil sie sich dann irgendwann eindecken müssen. Das heißt, das sind die zwei Punkte und ähm, es gab dann den Fokus zum Beispiel auf AMC Entertainment, die man dann nach oben getrieben hat und auch viele andere Titel. Dann ging das Thema mit Silber los dass plötzlich dann überall das Thema Silber aufgepoppt ist, weil da gab es einen Beitrag auch auf diesem ähm, äh, Subreddit und zwar mit dem Titel Silver Biggest Short Squeeze in the World, Silber 25 Dollar to 1000 Dollar. Ähm, das war dann ein Beitrag und dann haben sich ganz viele Journalisten draufgestürzt und generell ging es dann absolut viral, dass jetzt sich diese Leute oder dieses Forum, dass sie sich jetzt hier Silber vorgenommen haben und es waren ja Millionen Menschen schon zu diesem Zeitpunkt hier in diesem Reddit organisiert und dass da ein bisschen das Narrativ ist, dass es ja immer wieder die Verdächtigungen gibt, die Anschuldigungen gibt bezüglich Silberpreismanipulationen von Großbanken und dass man jetzt es hier den Leuten zeigen will, denen, die vermeintlich den Preis manipulieren und deswegen jetzt alle, Silber kaufen und die Basis war eigentlich hier dieser Beitrag auf Reddit. Diese konzentrierte Berichterstattung und es ist vor allem wichtiger, die Berichterstattung aus meiner Sicht über Silber, dass man sich hier auf Wall Street Bets bezog, dass alle dann auch noch die GameStop-Anstiege in Erinnerung haben und das vielleicht übertragen haben auf Silber, das hat dann auch den Silbermarkt beeinflusst, weil kurzfristig auch der Silberpreis deutlich gestiegen ist und es einen wahren Run auf physisches Silber gab. Was da jetzt spannend war, dass wenn man sich das Ganze bei Reddit angeschaut hat, also ich habe ganz kurz nach Veröffentlichung von dem Beitrag, habe ich den Beitrag schon gesehen, ähm, wo es um Silber ging und ähm, dann ein bisschen die Reaktionen alles verfolgt. Und wenn man da ein bisschen, also ein paar Minuten dann am Ende in diesem Wall-Street-Bets-Forum gelesen hat, dann hat man festgestellt, dass es da nie um Silber ging. Also die ganzen Journalisten haben sich auf Silber dann bezogen gesagt, das ist jetzt die nächste Wette, aber man hätte eigentlich nur mal hier reinschauen müssen, in das Forum und dann hätte man gesehen, dass es zwar diesen Beitrag gab, aber der las sich aus meiner Sicht eher ein bisschen inszeniert, weil natürlich gibt es vielleicht jetzt auch Leute, die das nutzen wollen, der las sich eher inszeniert aus meiner Sicht und ansonsten haben viele geschrieben eher, ähm, nein, das ist nur eine Ablenkung, also das war jetzt keine Bewegung in Richtung Silber im großen Stil zu beobachten und ähm, das war eigentlich ganz spannend, weil man auf der anderen Seite überall gesehen hat, dass das Thema überall präsent war plötzlich, alle das aufgegriffen haben, aber auch das Narrativ bei Silber gar nicht die gleiche Kraft hatte wie bei GameStop. Bei GameStop, da hat es eine andere Dynamik entwickelt mit dem User, der Recht hatte, ist, ist gestiegen über einen längeren Zeitraum, mehr haben sich angeschlossen. Also da hat sich ja so eine ganze Dynamik enorm aufgebaut, auf diesen Titel konzentriert. Das ist ja auch wichtig, die Konzentrierung auf den einen Titel, weil das hier erst diese enorme Dynamik dann auch entwickelt hat. Und bei Silber war es dann einfach der Beitrag, der ja inszeniert aussah. Viele haben es auch gegriffen. Und wenn man sich anschaut, dann ist es halt auch so, dass es ja auch viele Banken gibt, die Silber halten. Also wenn man sich zum Beispiel den Eischer Trust anschaut, dort die größten Halter, dann ist da zum Beispiel auch eine Morgan Stanley dabei, eine UBS, eine Wells Fargo. Da ist dann auch zum Beispiel interessanterweise dabei eine Citadel, die bei GameStop Geld zuschießen mussten dem Partner, ähm, um den zu retten, der eben da auch auf, auf, äh, auf fallende Kurse gesetzt hat. Also das Narrativ, naja, dass man jetzt sagt, man treibt Silber nach oben, dass jetzt zum Beispiel eine Citadel profitiert von einem höheren Preis, die vorher GameStop einen Partner dort unterstützen musste, naja, das Narrativ ist jetzt nicht unbedingt ähm, so überzeugend. Zum anderen ist der Markt viel größer. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Silber nicht interessant finde. Ich bin selber auch in Silber investiert. Aber einfach dieses Narrativ fand ich enorm spannend. Die Darstellung und wenn man einfach kurz reingeschaut hat, dass sich hier das anders offenbart hat. Was ist jetzt das Fazit von der ganzen Entwicklung? Einmal das Thema, eine hohe Leerverkaufsquote, das kann ein Bonus sein. Das kann ein Bonus sein, wenn eine Aktie fundamental interessant ist, weil wenn irgendwann... Oder irgendwann werden die fundamentalen Daten das Relevante sein oder irgendwann wird sich diese Unterbewertung auflösen und dann müssen Leerverkäufer sich eindecken. Warum Buffett hat einmal gesagt, dass er überhaupt kein Problem mit Leerverkäufern hat bei Berkshire Hathaway, weil die Leerverkäufer müssen die Aktie irgendwann wieder kaufen. Und wenn die Aktie passt, er glaubt daran, die Aktie ist gut, dann müssen die irgendwann kaufen. Dann können sie ja ein bisschen leer verkaufen, wenn sie wollen, aber die fundamentalen Daten, die überzeugen am Ende und zwingen dann, den Leerverkäufer zum Kaufen. Es gibt hier ein Analysehaus, das heißt S3 Partners, das kannst du zum Beispiel verwenden als Quelle für Leerverkaufsquoten. Also das ist die, das eine Element von der ganzen Situation. Das war ja auch die Basis von GameStop. Das heißt auch Michael Burry hat geschrieben, dass die Leerverkaufsquote dass die hoch ist, das ist für ihn nicht der Punkt, warum er die Aktie ursprünglich gekauft hat, aber es ist ein, ein kleiner Bonus, weil er ja die Aktie für unterbewertet hält. Das ist also ein Bonus, wie auch Michael Burry es gesehen hat. Dann der zweite Punkt, die Macht der sozialen Medien wird unterschätzt. Das heißt, die Macht einfach durch das Internet, wie schnell sich Informationen verbreiten, wie schnell sich Menschen austauschen können, das gab es einfach noch nie. Das gab es einfach noch nie und heute gibt es nicht mehr diese Informationsvorteile, die es vielleicht früher gab, weil du kannst dir alle Daten, die öffentlich verfügbar sind, genauso anschauen, wie irgendwie ein Milliardär. Das heißt, du hast eigentlich die gleichen Möglichkeiten. Und wir haben hier einfach noch das Element der Macht der sozialen Medien. Dann ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, dass man hier auch wieder gesehen hat, dass Finanzmedien, dass sie einfach in der Hektik, weil man ja konstant berichten muss, minütlich am besten, dass da oft das Ganze verkürzt dargestellt wird beziehungsweise das ursächliche Zusammenhänge, ...hergestellt werden, die nur eingeschränkt gegeben sind. Und es ist in dem Fall das Thema Silber und auch bei GameStop, ...dass es nicht nur um das Geld ging. Es ging auch bei einem bestimmten Teil darum, ...ich kaufe die Aktie einfach, weil ich es den anderen zeigen will. Also Occupy Wall Street 2.0 mit der Chance, Geld zu verdienen. Das ist also auch ein Element und das ist also wichtig, ...dass du auch dich nicht verrückt machen lässt von dieser ganzen medialen Finanzberichterstattung. Wir haben zum Beispiel auch einen weiteren Punkt da gesehen es gab dann kurzfristig auch einen Abverkauf beim Gesamtmarkt und da war dann, dass manche gesagt haben, ja, die Leerverkäufer, die müssen sich jetzt eindecken, weil sie ja das Geld jetzt brauchen, verkaufen andere Positionen und decken sich dann bei den Aktien ein, die sie vorher eigentlich leerverkauft haben, die jetzt aber so stark ja gestiegen sind. Das kann man ja gar nicht wissen. Das heißt, das ist halt etwas, was dann erzählt wird, aber am Ende kennst du die Motive nicht von jedem einzelnen Marktteilnehmer. Und ob das ursächlich im Zusammenhang steht, der Abverkauf und das Thema Short-Selling, das Thema GameStop und andere, das ist offen, aber trotzdem wird es dann so dargestellt. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man sich da einfach sein eigenes Bild macht, das halte ich für extrem wichtig. Dann ist das Thema dieser Spekulationswelle, dass eben Titel gekauft wurden, unabhängig einfach von dem Wert, weil GameStop am Anfang, Unterbewertung aus Sicht von Bury aber das war ja bei wenigen Dollar und dann ging es ja immer weiter nach oben, dann zieht es immer mehr Leute rein durch die immer stärkere Berichterstattung. Da ist einfach die Gefahr sehr, sehr groß, dass die aller, allermeisten Geld verlieren werden, weil es einfach dann am Ende irgendwann eine Reise nach Jerusalem ist, vor allem dann auch noch bei anderen Titeln, weil man gar nicht mehr schaut, was ist das Ganze wert und wenn nicht mehr genügend Leute nachkaufen, nachkommen, die eben auf den Hype aufspringen dann bist du am Ende der, der die Aktien hält, zu einem Preis, den die Aktie nie wieder erreichen wird, weil es halt ein kurzer Spike war. Sieh auch Volkswagen Stammaktie. Das heißt, wenn du da dann irgendwann am Höhepunkt oder nahe vom Höhepunkt eingekauft hast, dann wirst du das Ganze halt nie wieder sehen. Vielleicht, weil du damals dachtest, ich will es noch ganz kurz, weil es ein bisschen weitergeht, ähm, Geld verdienen. Das heißt, das ist einfach die ganz große Gefahr bei diesen Spekulationswellen. Und wenn du jetzt selbst sagst, ich will auch spekulieren, dann ist immer das Wichtigste bei derartigen Spekulationen, dass du anschaust, da geht es ja dann nicht um das Fundamentale in der weiteren Phase jetzt in dem Beispiel, sondern es geht einfach darum, wie viele Leute kommen noch nach, an welchem Punkt sind wir in dem Hype. Das heißt, sind wir am Anfang, in der Mitte oder sind wir am Ende? Und wenn wir am Ende sind, also wenn jeder darüber schon spricht, wenn es in der Mainstream-Presse überall populär ist, dann sind wir eher am Ende, weil die Dynamik dann schon erfolgte, durch die erfolgte Dynamik, wird dann sehr stark berichtet und dann weißt du darauf basierend, dass wir schon ähm, am Ende ähm, eher sind. Also das ist wichtig, dass man hier die Phase richtig einschätzt, weil sonst sitzt du am Ende und hast die Aktien und ähm, bist im Verlust und generell ist natürlich eine eine sehr große Spekulation, aber das ist ein bisschen das, warum es halt sehr gefährlich ist ähm, für Privatanleger, weil einfach das eine Sogkraft hat. Das heißt, so ein mediales Thema hat eine unglaubliche Sogkraft und per Definition kommen die allermeisten viel zu spät, weil sie erst aus der Presse darüber erfahren. Und wenn, musst du anschauen, du hast irgendeinen Case, ich habe zum Beispiel jetzt eine Aktie gekauft, vor kurzem, die aus meiner Sicht eben fundamental sehr spannend ist, da gibt es auch eine Leerverkaufsquote mit einem bestimmten Niveau, aber da ist es nicht das Thema, dass ich jetzt darauf setze, dass sie es realisiert, sollte es der Fall sein, dass die Aktie steigt, 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 die müssen sich eindecken und da gibt es einen Spike, freue ich mich, aber das ist nicht der Case und das ganze Thema ist Null im Fokus, Null in den Medien, das kann, sowas kann man machen, man muss halt dann vorher sein und dann weiß man ja nicht sicher, ob es ein Fall wird, aber der Titel macht fundamental sowieso Sinn, das heißt, wenn du also etwas in der Presse liest, ja, dann, dann, ist es, ähm, dann ist es eh schon sehr spät und du musst auch immer aufpassen, dass viele das halt instrumentalisieren, das heißt, du hast zum Beispiel gesehen, das Thema Silber und ganz wichtig, ich bin selber Long Silber. Aber einfach, dass dann viele Edelmetallhändler und andere ähm, die das dann oder auch irgendwelche Magazine, die dann diesen Silver Short Squeeze 1000 Dollar anpreisen. Also das ist halt gefährlich, weil da werden dann Leute reingezogen nach dem Spike. Ähm, und das ist einfach dann dann immer ein bisschen gefährlich. Dann, was ich auch noch interessant fand, dass das auch irgendwie ein Lehrbuch ist, von der Thema äh, vom Thema äh, Markenaufbau respektive Markenzerstörung, weil einfach das schon bei diesen Brokern, die sich an die Kleinanleger vor allem richten, ähm, da hat man gesehen, was auch Schwachstellen vielleicht sind, das heißt, dass die technisch dann halt schneller Schwachstellen haben, aber auch, dass so ein Vorgang, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, dass die Marke das so extrem beschädigt ist Doch dieses eine Thema, obwohl zum Beispiel die Marke eben lange aufgebaut wurde, das heißt also, das ist hier ein schönes Beispiel, ein BWL-Lehrbuchbeispiel, wie ein Event die Marke in einer Minute, an einem Tag, an zwei Tagen ruinieren kann. Das also die Punkte, die aus meiner Sicht hier als Fazit wichtig sind. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge Nummer 351. Deine Lessons Learned in der heutigen podcast -Folge. In der heutigen podcast -Folge, da haben wir über das omnipräsente Thema gesprochen und zwar gamestop Silber, die Finanzmedien und auch ein paar andere Titel oder überhaupt das Thema, dass es hier eine Bewegung gibt, dass leerverkaufte Aktien, die am stärksten leerverkauften Aktien, dass die stark gekauft werden, um hier die Leerverkäufer rauszudrängen. GameStop startete aber mit der Unterbewertung, wurde dann in ein Forum getragen, dann ging es immer weiter, da hat einer sehr massiv, früh Call-Optionen gekauft, da haben sich viele angeschlossen, dann ist die Aktie weiter nach oben gegangen, dann hat das weitere Leute reingezogen, dann gab es eine Mischung aus Leerverkäufer zum Rückkauf zwingen, Leute, die aufspringen, schnell Geld verdienen wollen, das war so ein bisschen die Gemengelage, mittlerweile sind über 8 Millionen Menschen in dem Forum, dann kam Dynamik bis zur Spitze durch ein paar Milliardäre rein. Dann war es so, dass eben äh, Melvin Capital hier Milliarden verloren hatte und dann unter anderem von Citadel eben eine, einen Zuschuss bekommen hat. Dann haben wir das Element der Direktbanken, Robin Hood, Trade Republic, Shitstorm, die Erklärungen, sie verwehren den Zugang, sie schützen die Leerverkäufer. So offenbarte sich das Bild zumindest, sie haben es dann begründet, warum, es, ähm, warum, es, ähm, warum sie es gemacht haben. Dann haben wir die amerikanische Börsenaufsicht die in beide Richtungen ermittelt. Broker, Zugang verwehrt und auch das Thema der online foren Aus meiner Sicht ist das Thema der Broker wesentlich problematischer gegenüber dem Thema der online foren weil bei dem Online-Forum, da ist ja alles transparent und wenn jetzt Leute schreiben to the moon, dann ähm, ist es ja eine freie Meinungsäußerung und wenn es halt 100.000 Leute schreiben to the moon, dann ist es aus meiner Sicht auch eher eine freie Meinungsäußerung. Ähm, aber das bleibt spannend, was da am Ende rauskommt. Dann haben wir das Thema Silber, was aufgegriffen wurde, was aus meiner Sicht nicht so viel Substanz hatte, weil es eher so ein bisschen inszeniert ähm, erschien. Zumindest, wenn man sich den Beitrag anschaut, weil im Forum gab es da keine große, ähm, keine Silber, äh, kein Silberfokus. Die heutige Folge möchte ich beenden mit einem Zitat von Michael Berry: My natural state is an outsider. I've always felt outside the group and I've always been analyzing the group.